0: 時刻六時二十三分回りました。ここからは深堀り突っ込み解説。今日は石田英二さんです。石田さん、おはようございます。よ,ますよろしくお願いします。いますはい、ではまずはこちらからお伝えしましょう。はい、神戸五人殺傷事件で無罪判決出ました。さいしたさんこのニュースですけれどもね。ーうん、あ
1: のー、まあ僕率直にこのニュース、ポンと速報で入ってきたときに、はい。やっぱりめちゃくちゃ珍しいぞ、これはと、うんえー。まずですね。うんいろん,んな意見あると思うんですよ、ただこれ、ちょっと最初に分かっとかなあかんのは、うん、これはあの死刑は最初からないんです、この,この普通でおかしいけど、えー、普通は死刑判決があってもおかしないような判決なんだけども、ね、まあはい、これはあのー、この被告がですね、うん、心身耗弱なのか、心身喪失なのかという争いだったんです。はいでえー、刑法第39条に書いてあるのは心神喪失の人はこれは罰せない、うん、つまり無罪、うんはい、で心神耗弱、まあえー、少しはその善悪の区別がつくとか、はいえー、自分を制御できる力が残ってるとか、うん、少しは残ってるんであれば、うん、一つ減ずるというのがあるんですね。だからそうなるとこれ本来であれば死刑判決が出てもおかしくないわけだから死刑はありえないわけです公若の場合は最高で無期懲役ということになるだから検察側は無期懲役を求刑してますだから無期懲役か無罪かという裁判なんですこれす
0: ごい裁判ですねそうなん結局ですね弁護
1: 側はあのもし喪失を主張してますから弁護側が意見が入るとこれ無罪です検察側の意見が入ると無期懲役てまあほぼねほぼね有期刑というのはちょっと2人かな殺害してるんで景ありえないんでなあの無期懲役になるんですけどもうん、うん、でなんでこれがねあのまあ39条ってよく「ね、39条」という映画があったりするくらい有名な条文なんですけども、うん、これでまずねここもちょっと割とみんなが勘違いして言うからそのかあの全額の区別がつかない。はいという時はもちろんこれ心身喪失になります、うん、もう一つあるんですよ「善悪」「やったらあかん」というのはちょっとは分かってる、うん、しゃけども止まらない自分を制御する能力が完全に失われてる、うん、それはあの病気のせいで、はい、この場合は「心神喪失」になるんですよ、うんはこの。
0: 今回の判決よく読んでると「後者かな」っていう感じですよねこれね。あの医者さんよくこういう話があった時にそ人をね二、うん、人も謝めるとかうん,、うん、うんうんとなった時にうん、うん、その時点で普通の精神状態じゃないんじゃないかという一般論みたいなのがありますよね。あそれとやっぱこの医学的に出てくるデータというのはもう全くもってやっぱ僕らが思っているように違うん
1: ですねう
0: だから、心神喪
1: 失で制御できへんというのは、うん、何か、こう例えばやれ言われてるるというそののもううちゅうの、えー、幻聴、幻覚みたいなのに完全に支配されてるるというで今回ま場どっちかというと後者みたいなんですよね。というのはさあの事件があった後し最初の頃被告はですね大変なことをしたみたいなことを言うてたと。うんそこをもって検察側は責任能力は言、い、ってあるよと
0: 。ああ、はは大変なことをしたと
1: いうことは分かってるって。分かってるうん、うん、ただ三十九条の規定で言うと、それは善悪の区別は多少ついてても、西洋できたかどうかというところは残ると。うんそれで、その、うん、まあ、弁護側の鑑定なんか見てると、誠意はできへんだんやと、これは。うん、本人が。うん、本人のも意,思意思では。うん、そうなると喪失になっちゃうんですけどね。で、僕これね、ちょっと珍しいなというたんは、その、僕もずっとこう、まあ、取材とかいろいろしてる中で、はいはい、よくあるんですよ。あの、大きな事件を起こしたときは、うん、喪失はまあ、あれとしても、公弱であったという主張をする弁護側の意見とか、精神鑑定を持ってきてとか、よくあるんですけど、はいはい、ほぼほぼ認められない。
0: 日本の司
1: 法はこれをまず認め
0: の今まで犯罪白書を見てると心神喪失を理由に一心で無罪になったのがこの「朝日新聞の記事なんですけど年年でで人人
1: これね中身までちょっと見なあかんのですけどあらゆる犯罪の中ですから。例えば窃盗とかねそれも含めて含めてなんでこういう重大犯罪ではなかなか。というのはねお医者さんが出した精神鑑定ってあればこれお医者さんが出してんから結構な重みがあるよねっていうのは僕も思うんだけども裁判の世界では司法の方が上なんですお医者さんより。だからその鑑定書をどう採用するかというのはあくまでもあの裁判所の裁量ですよという裁判側の裁判所側の非常に上からな視<笑>線があるんです、は
0: い、それだけになかなかか採用さよ。と
1: 、うん、いうのがあるんですけ
0: どね、まあ、もちろんそのお医者さんの出した資料というのは大きいけれども資料の一つということですね考えによっては
1: そうです。あくまでも判決の再参考にはさせてもらいますそこまで判決を縛るということはあんまりないんですわ。ましてや今回これあの裁判員裁判だったでしょ。うん、で裁判員裁判の,かあの裁判員の方っていうのはやっぱりそのなんていうかなあ被害者感情に寄り添うというかい
0: そ,うそうですよね。なるよね<ー>どう
1: しても。でそんな中でみんなで協議して少なくとも何回も何回もしないよ、うん、多数決で、えー、これは無罪だよねってなったということは。えー、少なくとも裁判員の方が何人か入ってるわけですよ。そうですね。少なくとも2人は入ってるわけです。うんうん、<笑>変な話ね。全部で6人いてはるわけで。で、うん、裁判官が3人おるからね。うん、5対4になるわけだから。で、少なくともですよ。で、入ってはる。それはもちろんいろんな説明を受けて悩んだと思うんですよ、裁判官、はい、あの、裁判員の方も。はそ,そら
0: そうやと思いますわ。これはそうな
1: んやと。で、うん、ただその裁判官の方が、まあ、その、非常に丁寧に説明して、納得してみんなで協議して、無罪、うんまあ、氷決が何対何倍だったか分かりませんけど、これ、いろんなそのネットの掲示板とか見てると、それこそ被害者感情に寄りすぎてるというかその、なりへんとかいう書き込みが多いんですよ、うん、被害者感情に寄りすぎてる。寄りすぎてるように、つまりその39条の趣旨はあまり理解されていない。賛
0: 成の人が多いうん無罪に対して怒ってる人が多い被害者のことを考えるとってことですよねうんうんうんうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそ
1: うそうそうそうそうそうそうそうそうそうそううそうそそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそそうそうそうそうそうそうそうそううそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそううそうそうそうそうそうそううそうどうするのかなこれ難しいとこなんですけど検察側の精神鑑定が一切入れられなかったんでっていうのはうまくいかなかったんですよ検察側の精神鑑定がうまくできないんで要は会ってもらえないとか被告にはあで弁護側は結構買い重ねてうまいことやれできたんです、うん、でそういうの差があって弁護側の方の精神鑑定の方が信用できるよねっていう
0: 裁判員の人たちの、はあ
1: だからそういう意味では、再鑑定を、まあ、例えば追加でやって、うん、控訴してやるのか、うん、という意見は、まあ、あるんですけど、うん、ちょっとそこ置いときましょう、うん、置いといて、これ、確定したとしましょう、無罪、はい、無罪、確定したとしたらどうなるかというと、うん、これは被告は間違いなく病院に行くことになります、病院に入ることになります。はい、で、結論から言うと、うん、おそらく、うん、まず出てこれません。
0: はあ、もうずっと病院のとこす、はあは
1: あ、これはだから本人のその治癒の状況次第なんですけど。うん。ええ、あんまり出ることないんですよ。う
0: ん、え治ったら出られるんです
1: か、ね治。そうです。出られるんですけど。はあ、出られることまずないんですよ。うん、ちなみにですね、えー、あ、まず。こういう重大犯罪の場合、医療観察法という法律に乗っかった手続きになるんですけども、うん、まずその検察官が裁判所に、えーまあ、この人はもうすぐに無罪やからいて世の中に戻すんじゃなくて、はいえー、入院、病院に入れてくださいよ
0: と。はい、検察
1: 官がまずあのそういう申し立てを裁判所にします。裁判所はそれですと、えー、そうですね、3か月ぐらい鑑定します、もう1回。1> うんもう一遍それはそれとして。裁判とは別に、この人は入院させるべきかどうか。で、そうなった場合に、何らかの治療が必要やなと判断したら、これ、まあ、入院もしくは通院なんだけど、ほぼほぼ入院です。ここまで来たら、うん。そうでしょうね。入院ですね。うんうん、で、これを、この手続きがあって、えー、まあ、言ったら、入院という、まあ、病院に入るんですが、うん、この医療観察法、というのは大概重大な犯罪の時にこのこの流れでやるんです。で今回は間違いなくこの流れになるんですね。無罪でもこのうん、うん、で、えー、この被告はおそらく病院に入りなさいということになるんですが、はい、医療観察法で入院した者の,のうち、うん、その後退院が認められた割合というのが出てるんですよ。うん、18%。
0: 二<ー>割。
1: 2割まあこれちょっと,いちょっと古い2017年の司法統計なんでまあでも変われへと思います 2, 2割弱つまり逆
0: に言うと8割強は入ったり裁判長のね、うん、コメントあコメントというか、うん、その主文の理由の中に、うん、無罪になったが取り返しのつかないことをしてしまったことに変わりはない、うん、そのことを忘れずに病気の治療に当たってほしいというふうなこと言が書いてるわけですよね
1: 。それを理解、どこまで理解してるかどうかはちょっと別、分かんないですけどね。あの、刑事処分を免れた、その、まあ、こういうも、まあ、まだ確定しませんけどね。確定したとしましょう。う刑事処分を免れた、まあ、元被告人の社会復帰、特にこういう重大犯罪を犯している場合は、うん、相当注意払って、社会復帰させます。そのためには病院に留めめとくっていうことが、うん、でそれはやっぱり事件の重大性も若干関係してくるわけですよ。そうでし,、うん、そしたら、大体いい 18% ぐらいしか社会復帰というか、病院から出ていないと考えると、この被告の場合も、まあそのいそのね、あくまでも数字上でいうと、なかなかその入ったことになるのかな、そう,うね、そういう意味では。うんうん無期懲役とい,、はい、いうのは刑期を定めないということなんで30年以上経ったら、うん、出てくる可能性あるん、ね、ですよね彼、うんえー、はまだ30歳ですから無期、うん、懲役やったとしても60で出てくる可能性だってあるわけですそう考えると病院に入るのか刑
0: 務所に入るのかの違いだけですよ、うん、と僕は思うんですわ。一人でも人を例えば殺めたらうん、うん、同じく命をもって償うべきじゃないかというような考え方ってどっかにこうあったりするじゃないですか、うん、それは被害者感情からするとそうですね,ですねご家族ご,ご遺族の考えからすると。で,ね、でも今回その裁判官として、うんえー、担当された男性がね、うん、あのコメントを載せてらっしゃるんですが世間の方ご遺族被害者の方々には納得できない結果になったと思いますが。うんうん、日本の法律上、心身喪失の状態で無罪になったことはご理解いただきたい。はい、そういうことです。これは本当その立場で、なだろう、その裁判員として。はいえー、自分たちが本当資料を読み、話を聞いてみないと、うん、わからない部分ってあるでしょうね。そ,うねその感情的なところだけじゃなく、<ー>もちろん法
1: 律というところに照らし合わせて。裁判員の方は相当そこは悩まれたけれども。でも逆に言うとプロの裁判官から。きっちり丁寧な説明で納得さ
0: れたんと思うそこはね話がぐっと進んでいくとねその裁判員制度というものって少しでも法律に対する理解を深めてほしいという思いがあってまあ僕担当なさった方の多くの方がやってよかったとこの経験をしてよかったっていう方もいらっしゃると話を聞いたことがあるんですい。あるんですけどでも、この,の頭ではさ理解できてもさ気持ちが追いつかへんというのはああうこれはもう法律のプロでも
1: あるんじゃないそこはもうだから死刑じゃないという時点で、うん、この39条の趣旨を汲み取らなあかんわけだからね。で、これ、あの今先入院するって、入院するおそらく間違いなく、これ確定しても入院します。うん、そのの最後じゃあもうこの人治ったから、うんえー、もう言うたら社会復帰してもいいよねっていう時は、うん、医者の判断だけじゃないんですよ裁判官もそこに入るんですよ。でそこで、えー「どうしますか社会復帰させてもいいですか?」の時に「うん」という裁判官になった時はまた違うんだ。ただこの今回の判判決を出した裁判官と彼が何十年も入院して治った時はさっきから違う可能性ありま
0: すよね。そそこをを申し引き継いいででくくかすわおら事件ねなかなか事件とかってその被害者の方とかじゃないと我々ってついついいろんな流れの中で風化していくことっていうのもあるじゃないですかそれで思うと法に携わってる方っていうのはそこの引き継ぎっていろんなものをしようというわけですからものすごいデリケートな作業ですね思うと。まあ今
1: 回ね、この無罪判決が出て、彼にはこのままもうあの検察も控訴しないと、なったらこれ確定するわけですね。うんはい、確定すると、もうこの事件は報道されることはほぼなくなります,りますよね。はい、なくなってみんながね、ええ、中途半端な気持ちで、なや結局、うん。39条で守られるだけやんけと、うん、なってしまうとしたらそれはちょっと違うとうあくまでもその後にあのに医療監察庁という法律で入院をして病院に、うんうん、で治るまでその出ることはないけども、うん、ほぼほぼ出えへんぞと、うん、今までの数字を見てると。っていう流れがあるっていうのは、ここまで実はあんまり報道されないとこなんで。ち
0: ょっと理解してもらいたいなというふうに思ううです、ねで。まあ、もちろん一方で、そのご遺族の方のお気持ちっていうのは、何があってもね、拭われることでない。っていうものも、なんか忘れては当然ね、いけないところがあって。そこを
1: 分かった上で苦しんで、裁判
0: にも出した判決やということ。そうですよね。はい。さあ、六時三十七分回りました。では、続いてのニュースでございます。さフェイスブックが10億人分の顔データを削除へということなんですかどういうことですか話も分かなかったんで入れましたけ
1: ど、僕、実はフェイスブックやってないっていうか、SNS やらないあまり石田さんやらないですよね。面倒くさいやりなんで
0: ね、
1: やらないけど、それこそ、前田は Z 世代か
0: 、そうです、Z 世
1: 代。Y 世代ちゃうの、Y と Z の
0: 境目ぐらいな、ちょうど。Y 世代もあるんでしたっけ、XY、Z んで
1: 要はね、えーっとえっと、ミレニアル世代やとは思うんですけど、はい、まあ Y 世代、要はね、ですね君らが生まれて物心ついたらもうネットがあったよねと、はい、いう世代なんですよ。当、はい、当たたたりり前前でした、うん、当たり前に、はい僕ら相当おっさんになってからやんな。そうですね。Facebook なるものがアメリカで流行っとるらしいぞ。なか<笑>あれやで、あの iPhone がね、流行りやしと時にこうたけど、うん、だいぶ友達失うのだよあれは使い方分からへんから。<ー>
0: <笑>電話か
1: かってきても取られへんし
0: 。そうか。なにこれもて、ね。そんな大変ですか<ー>いや今はちゃうね。あの,<笑>あの頃よ。おお前しないのお前ししなないい喋<笑>ってみあのどうもあのスマートフォン当時スマートフォンという言い方自体なかったですよね、うん、iPhone という言い方しました、ねはい、なんか電話の時にシュッとやってとんのやろ、はい、シュッとやって<笑><笑>ああのメールが返せない。<笑>よくわからんね。なぜですかいや、あの、使い方わからへんねん。君らにとって当たり前のことは、多くの人にとって当たり前じゃないんだかなぜなのかって言われてもわからん、俺らも。そして iPhone のすごいところは説明書がなかったところなんですよ。あれはすごいですよね。使いながら覚えろっていうあのスティーブジョブスはだからすごいことをやりましたよね。普通ねあれだけのもんだったら、電話長文ぐらいの。あの説明書があってしかるべきなのに。何で。で、だって、いろんな人たちが、この機能ついてんの知ってます。それどこに書いてんのって言うて、いや、今度自分でやっていくねんって。そんなことある。です慣れるまでに一ヶ月ぐらいで、だいぶ友達お越しになったんです。私は。だからもう、石田さんとか俺たちなんで、あのアイフォンなりスマートフォンの。九割八分の機能使ってないですよ。ねっえないですよ、それ、教えます。
1: フェイスブックにやってへんから分からへんから逆にあのこういうのを使い慣れてるかな分からへんけどフェイスブックまあまあ今はもう名前があの会社の人としては名前変わってメタ,あメタにて、ね、メタになってんけどもまあ、まあ、もう分かりにくいからい、ね、フェイスブックで書いてあと思います。であのー Facebook にはその顔認識機能っちゅうのがあるんだね。はい、そもそも分かれへんのがその紐付け、あ、タグ付け
0: タグ付け
1: が分かれへんからタグ付け。ちょっと説明してタグ付け、は
0: い。写真に複数に写ってるとします。うん、で、自分以外の人の顔を認証して、うん、その人の名前とかプロフィールにつながるようにリンクが。例えば
1: 、前田と和ちゃんと撮ってる写真僕は撮ります、で、前がフェイスブック自分、載せます、和ちゃん、顔載ってます、これは彼は上泉雄一であるということは、フェイスブックに彼が OK ですよって、私のそういうことを言ってもらって OK ですってなってたら、もう、はい、そす泉
0: 雄一さんが写っています、一緒に写っていますみたいなコメントがあって、そこをクリックすると、上泉さんのフェイスブックにに行ける。これやだから、これ、僕はこれ同意してはダメなんですよそうそうそうそう。最初に。勝手にはされないけれども、同意をしていれば、だから、えっと、前田の友達の友達と僕がつながる可能性がそこであるということでね
1: 。そもそもフェイスブックを解説するときは自分の、あの自分のプロフィールはちゃんと、ちゃんと、あの、やった、あの、なんていうの嘘ついたらアカんと入る。ちゃんとやりますよね。でそこにある、そう、あります。それと、うわちゃんは、前田の写真に載ってる自分の上泉裕一であるということを言ってもらっていいですよという設定側面やなフ
0: ェイスブックってセキュリティがしっかりしているように見えてそういう細かい設定を自分でカスタマイズしないといけないんですよなので結構取りこぼしがあったりとかしてあ映っちゃってるとか出ちゃったっていうこと結構あって私はフェイスブックあまり使ってないです正直ちょっと怖くて
1: 特にこの仕事してたら前田とかまだ若い女性であれやからやめたほうがえいかもしれない確かにね、なただねフェイスブックとしてもう有用ですよと例えば、はい、さっき言った「なりすまし」上、うん、泉雄一となりすまし」ですね。うん、他ののやつがあの解説して,て、うん、でクリックしたらそこに行くとかしてる時に、はい、いや顔で認識してたらまあよっぽどよう似てる人
0: 間やないと、うんまあね、これ大したもんなんやろこの認識能力。うんね、確かに、うんね、で,、ね、で<っ> 1> 僕一回何かで見たのは、うん、めちゃくちゃそっくりな人が一人上がってることがあって、うん、おおよう似てるなと我ながら驚いたことがあるぐらいだったこともありますけどね。<笑>はいそ
1: あ、まあ、フェイスブックとしては顔の人数分だけデータ持ってるわけ
0: で何その10億人分をなさい削除するってもう持ってんねよね今
1: だから今言うたら前田が言うたらここをチェックオンしといたらそういう自分のタグ付けの時に自分のデータがちチったらこうやって表示されますようなオンしてる人が少なくとも10億人おるいことなんです
0: よでも知らずに使ってる人もだって世界人口って今、石田さん、何人、70億円あ六十<億>。フェイスブック何人や<え>、ねねそれで10億人ですよ、うん、10億
1: 人ですよ、フェイスブックいわく使ってる人の3人に
0: 1人がオン、つまりあの、いいですよに、ね、<ー>チェック入れてる。でもこれ、10億人分が削除されたということは、この機能が相当失われるということですかね。そうはあ、その機能失われる
1: なくなるのよその機
0: 能なしになるっ
1: てタグ機能なしこれ大きいんでしょこれ僕は分からないんだけど
0: ,どう大きいと思いますねだこれあの前田たちの世代のようにね、はい、最初はつながることをすごく良しとしてたんだけど、はい、あまりにもその機能がえー、何広くなりすぎて、今度は逆に怖な。そうです、本当に。も、も、も、っとみんなプライバシーはやっぱり大事にしようや。とそうなんですよ。で、こ
1: こね、フェイスブックも言ってんだけど、そこ実はちょっと法的に、今上ちゃんが言ってることは。法的にちゃんとしてほしいと、あの、アメリカなんか州によってまちまち。そうですよね。も生体認証ですね。生体認証のプライバシー法というのがある州、イリノイ州なんかあるわけ。で、ここで訴訟起こされでしょうね。フェイスブックが。俺の顔を勝手に、その紐付けやがって、で。いいやいや勝手にはしてませんけどいやいや生体認証やで,で結局和解に600億円使ったんや。おーアメリカってすごいね。言うてみるもんやね。<笑>でも。は企業の規模に比例するかなんかね。そうそう。それとまあ、<うん S 1> 大勢も集団訴訟になったんでしょうけどね。で、全部本人、その、被告のとこあ、あごめん、原告の懐に入るとは限らんしね。タンさん。う,<ん S 2> うんうん。これはね、例えばこういうことに使いましょうとか。まってのあるでしょどっちにしろね、Facebook としてはそういうあの痛い、苦い経験もありの。<うん S 1> で、ただ Facebook としてもは、顔認証シス顔認識システム。のためにデータを集めるというのは非常にデータ集めないんだけ顔認識システムを研究を進めていくというのは有用なんで、うん、これは10億人の顔のデータは捨てますけど、はいえー、研究はこのまま続けますよと、うん、例えばそれはたい
0: わゆる防犯カメラみたいなものだったりと
1: か、うん、大事なわけなんですよねその顔認識機能というのも一つねそうなんですあの例えば僕はあのがそのもうすでに、えー、なんていうの携帯のロックを外す指紋
0: 認証もあるし顔認証で最近ほんまマスクになったあいつ認証せそうなんですよ。あでも最近はマスクしててもいいの銀行の
1: カードの普通は4桁の番号を押すじゃないですかあれを例えば最近静脈認証とかあるけど顔認証もあるのに2番はあんまないんかな顔認証もあるうあとは行方不明になった人とか子供がね行方不明になった時の捜索には有効やな。か確
0: かにそうですよね。うん
1: 、<ー>ただ、これ一歩進めると大人がもうあのなんちゅうの俺を忘れてくれ言って<ー><笑>言えなっ
0: たり、そこを追跡されてしまうという。逆に言うとね。そうですか。ねうん、まあどちらもありますよね、うん、あの有用に使えることの方が多いんでしょうけども、できすぎてて、今度は忘れられないです、まあ、パスポートやったらね、うん、パスポート、前にそれだけで、パ
1: スポート見,見せるだけで、機会が、あこの人ですと、うんな、それは有用なんですよ。うん、だけどさっき言ったように、もうちょっとやたらプライバシーに、これ、だって、あるひ人の写真をいろいろよく世間に出回ってるわけやんそこたどっていくと、はい、この人がいつど何をしてたか分かっちゃうわけでしょそう,ですよ、ね、あそういうことですよつな、うん
0: うんね、いでいくとある程度この時間にこの人はこんなとことにしたから、うんうんうん、でそれがやっぱりよろしくないんじゃないかとだから、えー、そのなんだろう顔認証データみたいなのが、うん、昔はつながってよかっただったんだけど、うんはい、よりこの改めてプライバシーの保護みたいなところに対して要はデリケートになっあとね、うん、商,品商店が使おうとしたら、うん、例えば、えー
1: 、どんな層がうちの店に来てくれてんのか名前も分かるや<ー>年代も分かるそれもっとすごいのが、うん、店に来て商品を手に取った時に、うん、どんな顔をしたのか
0: 。ああ好意的に見たのかそ,それともネガティブ
1: に見たのかそうそれで好意的に見たんなら、ね、この人のマーケティングはこうしたらええんちゃうかとかう
0: わー考えたらそれできますねでもできちゃうんですよできるなもうで
1: きるんですよ今技術的にできるできるでそういうことが嫌だという人がやっぱ
0: いるわけそうでなんぼ渋い顔してやるってもうんか心の表情は変えられへんとか言いますもんね<ー>いや,<ー>いやお話盛り上がっておりますが時刻6時47分でございますお知らせだともう少しでは続いてこちらです岸田政権の経済対策プッシュ型給付金はという話いま、まあいう話をしようかなと思ったら今
1: 朝の読売新聞を見ますと,、うん、えと与党の公明党の方の言うてた方を言う先にあるみたい、はいえっと、18歳以下に現金10万円を支給するそうですこれはすごいです所得制限なし18歳以下,以下でこれねまた揉める。<笑><笑>もう<こ>また揉める。うお金を配るときは揉めるんだな、大概が揉そうですね。あの、というのはまあ、なんでじゃあ18歳以下やねんと。はい。なるわな。なりますね。ね。うちは苦しいでんと
0: 。うちはのしと、今年政治式やなそ,こ
1: そこ、ギリちゃうがなとか。でね、あのー、まあ、2000万人なんですよ、対象が。ということは2兆円。これはもう所得制限ないからばらまきになるんですけども
0: あでもあそうか2000万人2000万
1: 人18歳以下いかにもうこう長寿高齢化やかやま,、まあ、まあそうですねということは逆に言うと6分の1ということですね、うん、国民それとは別にあのあの何ていうの,あのマイナンバーカードを持ってる人を対象にこれから取る人も含めて、うん、1>, 1人3万円のポイントっていうのも今考えてこれも公明党が言ってました、うん、これもやるみたいです3万円分のポイントって大きいけ、ね、どこれね全、もしみんながマイナンバーカードをもらって、これもらうと、なんぼ3兆5000億円ぐらいなのかな、両方合わせるとこれ、5兆円で結構なもんです。で、これはですね、あのまあ、ちょっとマイナンバーカードのほ置いときますね。18歳以下の1000万あ、ごめんなさい、10万円、2000、うんえー、万人に10万円っていうのは、これ、所得制限ないんですが、うん、実は子供がいる家族、世帯っていうのは、うん、お子さんがいてるから。お母ちゃんも働いてて共稼ぎで頑張ってはるとこ多いんで平均所得が、ね、750万ぐらいあるんですよお<ー>ところが例えばお,お子さん湧いてるけど親御さんが一人しかいてはれへんとか例えば母子家庭だとこれが一気に半分以下の300万になるわけ
0: あまあそうな
1: りやろそしたら変な話、はい、全部に10万配るよりは母子家庭に20万配った方がいいじゃんって。うんうんうんと思思いますうで母子家庭かどうかっていうのは分かりやすいんですよ。で全員はもっと簡単やね。うん、<の>全員は戸籍にばーっとで,で母子家庭かどうかいうのも簡単やね。うん、で実はばらまきはあんまり、まああのー、やりたくない<笑>岸田政権としては、うん、ずっと言ってたのは、まあ、公明党さんはこ言ってはったけどこれはこれで検討するけどうちはプッシュ型給付金っていうのを考えてるんねんとプッシュ型このねあのー。今後ももニュースに出ててるかちょっと覚えていてもらいらたいんですけどうん、うん、今までの給付金例えば去年みんな10万円もらいました、はい、これはもれなくプッシュ型っていうのは、ねえー、あごめんもれなくやけど10万円もらうときにいろいろ手続きしたでしょこっちが、はい、なんかいろいろ封筒にものを入れて送ったりあしたやんか、うんえー、なんかあの、えー、口座番号はここに入れて<ー>ここに入れてくるとか、はい、僕の本人確認はこれですとかでやったらそんな手続きなしに行政側がそもう一方的にあのくれる
0: 。安倍のマス
1: クみたいな感じ。あれ、は全員やってんか、行政側、があなたは困ってる人ですよねだから送りますねっていうの、あの、寄付しますっていうのがプッシュ型。それがプッシュ型。申請政変でも。で、これをしたかったんですよ。岸田さんは。したんやけども、これやろうと思うと、相当まだまだ日本が先なのよ
0: 。
1: だって困ってる人っていうのを。じゃ、どうやって。そうそうそうそう。先ほど母子家庭はまだ分かりやすいんですけど低所得あの非正規の低所得言うた時はこれ税務との兼ね合いになります。でこれはひも付いてないんですよまだマイナンバーカードと税務か
0: あそ,うなあそうなんです、ね
1: うん。うん、だからプッシュ型しようと思ったらマイナンバーカードにその人の納税状況まで入れとかなあかんしもっと言うとさらに言うと、うん、税金はあんまり支払ってないけど、もうすでに業産資産がある人います。うん、こんな人は<笑>、じゃあ、あ給付する必要があるのかい<ー>資産状況まで本当は。マイナンバーカードで把握しよかな。そうね、プッシュなかなかできへんわけよ
0: 。それを
1: やろうとしたんだけども、もなかなか、まあ、やっぱこれは難しいんかなと。僕は、こ、うん、こっちの理にかなってるん,んですよ。プッシュ型
0: の方が。理、うん、にかなってる。うん。うん。ただ、そのためには、いろいろプライバシーのところも。ちゃんとあの踏み込んでいって精査しないとダメになりますもんね。では一旦時報の後もう少しだけ詳しくお伝えいたします。必時でございます。ウアイズミユイチの MBS ラジオがお送りしています。さあ引き続き石田さん、はい、その、えー、プッシュが。浦島、うん、あのこれがまあ
1: 理想やとは思うんですよ。うん、あのばらまきになれへんから。うん、理想やと思うんですが、えっ、ー、と日本ね近いとこまで行ってます。今、はい、まだ完全じゃないけどね。うん、えっと。2019年にまずねプレミアム付き商品券というのが消費税が増税の時にもうコロナ関係なし、うん、消費税増税の時に一人当たりちょ,っとちょっとしか得せへんねけどね2万円出しは2万5千円分の商品券が買えますよみたいなのがあったのよ。はあ、これは対象が3歳未満の子供がいる世帯と、うん、低所得者層っていうのに限った、うんうん、3歳未満の。子供がいいる家庭は分かりやすい、はいデータで数がある。そうですね、低所得者層が把握しづらかった。どうしたかというと、まず地方自治体が住民税非課税の人を対象にして、住民税払ってない人って地方自治体は把握してるんやん。はい、確かに把握してるけど、その人に、のいちいちその人に、うん、あなたのこの情報を今回のプレミアム商品券の施策に利用していいですかという、一、うんうん、人ずつ確認取ったよ。う
0: わー,ーって。
1: これで、オッケー使ってもらってオッケーですなったら、その人のところに郵送で書類が行って、で、初めて、ええー、まあ、対象者となって、そのプレミアム商品券が買えた。わずか5000の得意だったら、大変ですよ。はい、で、そんなことやってたんですが、実は、今年5月に、うんあのデジタル関連改革法案あ、反対か、デジタル改革関連法案が<笑><笑>できましてね、これはもう束ね法案なんで、いろんな法律が束なったんですよ、その中の一つを使って、今年の6月か7月ぐらいに、えー、低所得の子育て世帯に対して、児童一人につき5万円という特別給付金、これはプッシュ型であったんですよ、これできたんですうん、うん、できたんです、うん、これはこの条件だったらできるんです。これ、うん、まず低所得の子育て世帯というのは児童扶養手当を受給してますわ、<ー>これが<ー>もうすごい高所得だと児童,児童扶養手当は、うん、対象にならないんで、うん、なな少なくとも児童扶養手当を受給している、ここまでである程度絞られます、はい、そしてさらに低所得というのであれば、はい、さっき言ったように住民税非課税世帯、はいえー、を対象にすればいいじゃないか、うんうん、でこれはあの。住民税が非課税っていうのは、うんまあ、行政が把握できてますんでこれはもう国今回はこの法律ができてたんで、うん、その人たちを対象にどんと配った
0: だからもういちいち本人確認はせんでよかったで
1: もう分かってるから、うん、この人たちは非課税世帯かしかも子供がおると、うん、そしたら5万円どんとそこの口座にどんと振り込んだらよかったんですよ
0: だから石田さんおっしゃってのた例えばマイナンバーカードにすべていろんな情報を紐付けることができるとこういったものがやりやすくなるのはやりやすくなるんですよね。ただ、本当にややこしいのが
1: じゃあ今回石田さんがプッシュ型しようとした時にさっき言った非課税かど
0: うかというのはあくまで
1: も去年は払えてたよと税金。だ、ねね、けど今年もう払えへんぐらい困ってるんです、はい、ああいうところは把握できへんわけそうかこれはでも永遠にそうですよね、うん、うあとはその資産がいっ例えば遺産がギョーもろてまんねんと、はい、でも税金払うほど収入はごまへんねんと、うん、いう人はじゃあ給付するのかどうかというこういう問題も残ってくるんで
0: 、うん、うプッシュ型にも課題はあるんですよなんでもデジタルで一元化できる、やろうと思えばできるケースも、それでもこぼすところもあれば、一方で一元化しすぎることによる、そうなんです、そうなんです、だからもう、課題としては、マイナンバーと銀行口座はひ
1: もづきました、税務データもひもづきますが、これはリアルではない、リアルな税務データとどうひもづけるか、すると資産、この辺に課題が残ってるということです。